0: Evangelho de João E nós iremos compartilhar O último, não, capítulo 21 É o último evangelho é João 21, isso mesmo Versículos, poucos versículos 14 ao 17 Amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14 Há também até o 17 O texto começa assim E esta já era a terceira vez Que Jesus se manifestava aos seus discípulos Depois de ressuscitado dentre os mortos Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Então Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama E Pedro ficou triste porque Jesus ter perguntado pela terceira vez Você me ama E respondeu O Senhor sabe todas as coisas Sabe que eu o amo E Jesus lhe disse A paciente minhas ovelhas Somente até aqui, amados. E nós estaremos compartilhando com vocês, através desse tema, Jesus não desiste de você. Tome conhecimento de que a gente pode desejar fazer como Jonas se esconder da presença de Deus. Sabemos que é ineficaz qualquer ação que a gente tente fugir da presença de Deus. Podemos fazer todas as coisas que desagradem o coração de Deus e que a gente comece a andar, percorrer o nosso caminho sozinho, por decisão nossa mas saiba também que Deus não deseja isso e Ele não desiste de você. Somos nós, geralmente, que, que damos o primeiro passo nessa questão. Mas necessariamente não é o último, porque Deus vai ao seu encontro. Então aqui é um evento muito singular. João está relatando aqui um encontro extraordinário. Jesus está novamente perto do lago de Genezaré, que é um lago pomposo, também é chamado de Mar da Galileia. Na verdade, é um lago que você consegue, estando lá, perceber as suas extremidades, a sua extremidade, sempre banhado de águas frescas e de muitos peixes e por esse lugar ser um lugar de muitos peixes, se desenvolveu ali o negócio da pesca e esse negócio era próspero porque era a máquina de negócio dessa região. Então, sempre era possível se ver pescadores nesse lago, nesse mar, lançando suas redes, pescando, e com barcos de vários tamanhos e diversos tipos, e com vários artifícios e ferramentas. E exatamente nessa região de certa população, focada no negócio da pescaria, que Jesus vai fazer muitos dos seus milagres e pregar muitos dos seus sermões mais conhecidos. E foi nessa região que Jesus chamou Pedro e um dos seus primeiros discípulos. Apesar do fato de que esses homens tinham visto o seu Senhor ressuscitado e tinham falado com ele em várias outras ocasiões sendo essa a terceira vez que Jesus aparece a eles eles ainda pareciam se comportar como ovelhas que não tinham pastor e nada mais natural do que pensar em termos de voltar a fazer o que se fazia antes Tiago e João Tomé, Pedro e outros pensaram fortemente sobre a liderança de Pedro a fazer tudo o que faziam. E o texto nesse primeiro versículo, nesse capítulo, no capítulo, versículo 2, quando Pedro diz: Estavam juntos, Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão, Pedro disse aos outros: Vou pescar. E a resposta... Nós também vamos com você. Então... Trabalhando esses versículos ainda no capítulo 21... Nós podemos conectar esse evento... Como o um encontro decisivo. Aqui há uma demonstração muito clara... De que Jesus não desistiu de Pedro... E em um dos seus discípulos. Três anos antes, nessa mesma região e nesse mesmo lago, nesse mar, Jesus é seguido por uma multidão de pessoas e essa multidão o tensiona de modo que ele entra em um dos barcos parados ali na beira do lago. Jesus entra no lago, no barco e pede para o dono do barco afastar o barco um pouco para que ele pudesse ter uma distância boa e uma visão das pessoas sedentas por uma palavra como muitos estão no dia de hoje. Cabe a mim e a você usar esse momento para que essa palavra consiga alcançar lugares muito distantes essa pessoa que Jesus entra no barco e pede a ela para afastar o barco era Pedro mais à frente estavam dois irmãos o Tiago e o João e Jesus vê aquela atmosfera para um encontro propício foi ali onde ele levanta seus primeiros discípulos Ele vai ao mar, realiza uma, um milagre. Peixes vêm para esse barco, porque ao entrar nesse barco, pela manhã, esses homens acabaram de chegar de uma noite de pescaria fracassada. Podemos nos sentir assim, ao longo de uma história, olhando nossas conquistas e dizendo, nada fizemos e nenhum legado, e nada vamos escrever a respeito de nós outros podem dizer não tenho nem testemunho para dar minha reputação está abalada o meu nome sujo na praça minha vida com muitas dificuldades mas Jesus naquele dia viu um barco vazio e homens que deixariam de pescar peixes para pescar outros homens. Foi um encontro tremendo para Pedro naquele dia. Para André, para Tiago, para João, uma experiência sem igual. E para todos que estiveram naquele momento, quando Jesus os convenceu. E pela confiança, eles entraram no barco, voltaram para o mar, lançaram as redes e encheram um o barco de peixe. Peixes. Peixes. Nesse ponto em diante, muitas experiências, esses homens agora andando com Jesus Experimentaram muitos milagres, curas, palavras extraordinárias Aplicações, viram também A misericórdia de Deus sendo derramada pelas pessoas Esses homens presenciaram durante três anos Muitas coisas Fantásticas e maravilhosas experiências que estamos desejando e precisando, e necessitando nos dias de hoje, ter também experiências extraordinárias com Deus. Esses homens presenciaram a prisão de Jesus, sua condenação, sua crucificação e morte. Sua ressurreição O Cristo ressurreto Esteve com esses homens muitas vezes E neste capítulo João diz que por três vezes Pela terceira vez Jesus tinha manifestado sua presença entre os seus discípulos No primeiro encontro, Tomé não estava No segundo encontro, Tomé estava E agora nesse terceiro encontro, novamente Tomé está exatamente no grupo Que estava nesse lago, nesse mar, no mar da Galileia quando no evangelho de Marcos, Jesus ressurreto, Maria chega à porta do sepulcro, ao sair o anjo diz que procuras, e ela procura o meu mestre, o anjo dá um recado para ela, falar para os discípulos, se encontrar com Jesus. Exatamente nesse lugar. Uma palavra que Jesus tinha dado a eles antes, de ser crucificados, morto, sepultado, que estaria com eles novamente até o, o fim dos tempos, mas que naquele instante estaria com eles exatamente no lugar onde tudo começou. Um encontro marcado. O Evangelho de Marcos ele relata que Maria deveria dar o recado a os discípulos de Jesus. Mas sobretudo a Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro. Que iremos nos encontrar na Galileia. E aqui foi o dia desse encontro. Todos desanimados. Sentindo. O fracasso. Falhamos. Decepcionamos. E a pessoa de Pedro. Pedro o mais impactado por isso, porque ele foi um homem de muita intrepidez, desceu as águas no meio de um mar revolto, confessou Cristo como filho de Deus, ele foi a pessoa mais atrevida entre todos eles, intrépido, ousado, horas precipitado, horas ousado demais... Confessou para Jesus que nunca o deixaria Não o abandonaria Na noite que foi preso Ele tenta contra a vida de um, de um homem Mas na hora em que ficou tudo difícil Da condenação e de todas as coisas Ele pragueja, nega Ele decepciona Ele foi um covarde Às vezes a gente se sente Meio Pedro um tipo de Pedro nos dias de hoje. Falhamos, fracassamos, decepcionamos, frustramos. Nos decepcionamos, também nos frustramos. Planejamos, sonhamos, não conquistamos. E às vezes fica bem difícil de retomar todas as coisas. Agora está esses homens na beira da praia, quebrados emocionalmente. Quebrados estruturadamente, quebrados espiritualmente, e a primeira coisa que eles pensam em fazer é voltar ao que fazia antes, pescar. Eles estão no mar, motivação zero para pesca, desanimados. Mas Jesus, mais uma vez, chega na vida desses homens, como está dizendo para mim e para você nessa noite, eu não desisto de você, você pode querer isso, mas eu vou estar aqui, estou contigo, essa palavra é para todos nós, para que a gente nunca se sinta abandonado, nunca se sinta desamparado, nunca se sinta... Esquecido, Nunca ache que somos descartáveis e que Deus, no momento que se desagrada de nós, esquece das costas, se vira e deixa a gente por nossa conta. Mas, de fato, Ele está olhando para a sua vida, para a minha vida, com desejo de nos conduzir a vitórias que nem imaginamos que vamos conquistar. Então, eu quero começar no versículo 15, quando Jesus... agora na praia, manda lançar as redes, pergunta se tem algo para comer, um pequeno barco com aproximadamente 90 metros de distância da praia, João é quem identifica Jesus na praia, mas fica com medo de acertar e, e de afirmar, olha para Pedro e diz, eu acho que é Jesus que está na praia falando conosco, gritando de lá para cá, perguntando se tem alguma coisa para Começa, a gente pescou alguma coisa, a gente está aqui dentro do barco desanimado porque a gente foi paralisado por uma por um fuzilamento de circunstâncias e estamos aqui, e não pescamos nada, e damos desanimado. Ele agora está dizendo: lança a rede e a gente está nessa situação, Pedro. Mais uma vez, ousado e intrépido, ele não espera o barco ancorar o barco se enchendo de peixe, ele pula na água, nada até em terra, e se depara com Cristo, Jesus estava ali, já assando alguns peixinhos, ele vai, arrasta a rede do barco, ajuda, ele toma iniciativa, ele é o líder, aquelas pessoas que estão ali, estão sob seus cuidados, foi ele que tomou a decisão de pescar, todos dizem, vamos contigo, eu estou contigo, e aí ele ajuda, traz Naquele momento, todos estão ali, meio encabulados, meio com medo de olhar para Jesus, mas sabendo que o Cristo estava ali, com medo de fazer perguntas, porque... Às vezes a decepção nos faz ficar assim diante de Deus Com medo de falar com Ele Mas eu quero dizer que qual seja a situação Olhe para o Senhor e abra seu coração e fale com Ele E Jesus começa a fazer tratativas a partir de Pedro Porque Pedro foi o camarada mais intrépido Que mais se comprometeu com Jesus E ele era o ponto de referência para os demais Ele foi quem fez mais votos de aliança Mais ousadia de se comprometer em todos os aspectos com Jesus E ele falhou gravemente E Jesus vai fazer uma tratativa com Pedro E na didática de Pedro Seja minha e a sua nessa noite Versículo 15 Depois de ter comido com eles Estavam todos ali na beira da praia Jesus olha e diz Simão Pedro Simão filho de João você me, me ama mais do que ama a esses outros? Você me ama mais do que André, do que Tiago, do que João, do que Tomé, do que todos os seus amigos? E eu imagino o que Pedro deve ter sentido naquele momento ao ser confrontado por Jesus na frente dos outros. Ele tenta esboçar uma resposta, mas ele estava exatamente como às vezes estamos, querendo desistir, desejosos de dizer qual era a nossa intenção, não de negar, não de fraquejar, não de vacilar. Não desejamos, mas estamos acabrunhados, tristes, olhando para dentro de si e vendo que os argumentos iam ser muito fracos. Ele só responde, tu sabes, com a lembrança exatamente do que ele tinha feito Pedro não pôde apelar para a sua própria história, porque a sua história foi um fracasso, foi falha Às vezes nos sentimos assim, uma história fracassada E eu quero dizer que Jesus quer remover todo o sentimento de fracasso que está no seu coração hoje ele quer dizer que está em sua vida e que todo o temor de medo, de angústia, de fracasso... Que está comprimindo você... Não conquistei isso... Já chegou a essa faixa da idade... Nunca é tarde... Mas ele olha para Jesus naquele momento estático... Meio impactado... Né? Apelando para a compreensão e o amor de Jesus... Sem nenhuma indicação desejosa e direta. De esperar uma aceitação. Ou a, talvez uma rejeição. Mas Jesus lhe disse. Apacenta. Os meus cordeiros. Então eu quero te dizer uma coisa. Você ama mais. Seus amigos, seus barcos, suas redes, seu trabalho, a pescaria Você ama mais essas coisas que está tão envolvido, que ama tão menos Jesus? Ama mais essas coisas que está prendendo você de sentir um amor inesgotável, poderoso e tremendo? pois as barreiras que Pedro viu na negação de sua pessoa ao Senhor Jesus, quando ele o negou, Pedro se viu agora sendo chamado para fazer, investir, continuar, lutar, avançar. Pois Pedro é aquele homem, amados Que tem uma fé capaz de andar sobre as águas E ao mesmo tempo Uma certa incredulidade capaz de naufragar sobre essas águas Capaz de fazer promessas a Jesus Por ti, Jesus, eu darei a minha vida Mas em seguida E de uma forma covarde negá-lo diante das acusações do sinério E fez isso por três vezes Fazendo juras de que não conhecia Jesus Negando, dizendo blasfêmias Ao ser olhado por Jesus Cada vez que ele o negava E ao ouvir o canto do galo Testemunhando aquilo que Jesus diria que iria acontecer Ou seja, são as acusações desse mundo Comprimindo suas emoções Encurralando você, dizendo que você não é nada Nunca foi, não será Mas Jesus não está dizendo isso a Pedro Vim aqui nessa beira de praia comer peixe e me divertir, eu vim aqui levantar o seu moral, eu vim aqui para dizer que você não foi abandonado, apesar de tudo que você fez, tudo que você disse, tudo que você negou, o seu testemunho foi contrário, mas eu estou aqui para restaurar você, meu irmão, minha irmã. Jesus não vai desistir de você. Seja o mundo que te tensiona, ou seja, suas decisões erradas. É você que está tomando essa decisão ou ação. Mas ele não. Jesus faz o quê com Pedro? Ele olha para ele e diz... Apacenta os meus cordeiros E isso quer dizer para mim Que Jesus restaurou a vida de Pedro E restaurou o seu chamado Como ele pode restaurar os seus dons Ele pode restaurar seus sonhos Ele pode restaurar sua fé Ele pode restaurar o amor Ele pode restaurar perdão Ele pode restaurar tudo que seja uma contramão na sua vida Ele pode restaurar abandono ele pode restaurar toda a indiferença todo o ódio que pregaram contra você. Ele pode transformar tudo isso que o tensiona numa ação libertadora, tremenda, completa. Portanto, Jesus lhe diz, apacenta os meus cordeiros... E é a palavra que foi escrita em grego para dizer isso Significa literalmente Dá-lhe alimento Olha meu filho, eu quero que você se levante E venha dar de comer as minhas ovelhas O tempo de ficar olhando para o mar E achar que vai voltar a ser pescador Não é Agora você vai ser o homem que eu quero que você seja E é isso que Deus quer fazer na sua vida Simples assim Dando um salto mais à frente, olhando o versículo seguinte. Jesus percebe que as negações de Pedro estavam guardadas dentro dele para um momento oportuno, que as coisas em seu coração, que não foram tratadas, estavam sendo ali guardadas, por isso que a pergunta é feita por três vezes, para arrancar por completo, cada parte que ainda estava em dúvida, tudo que precisaria ser feito, para que ele pudesse compreender, não foi no primeiro momento, você me ama simplesmente, mas foi... Transformando esse você me ama Num momento de confronto Num momento de reflexão Num momento de cura E num momento de libertação Coisa que precisamos e muitos de nós precisam E que nós precisamos levar essa palavra Para aquele que está se sentindo Assim possa ser arrancado toda a raiz de amargura Sofrimento de seu coração Portanto Pedro não é nada nada menos do que um símbolo, um tipo de humanidade É um tipo de nós Porque Pedro é exatamente esse pêndulo que às vezes oscila em nossa fé Entre altos e baixos Entre avanços e recursos que damos com o Senhor Entre escaladas e quedas Pedro é exatamente um homem contraditório como muitos de nós Ora homem forte e ora uma fraqueza muito maior Ora uma rocha e ora vulnerável Ora Capaz de fazer declarações audaciosas Firmes Teológicas Ortodoxas Ele diz, tu és o Cristo O que dizem de mim? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo para que em seguida, no mesmo instante, dizendo que era o Cristo, o Filho do Deus vivo, tentando convencer Jesus de não cumprir a sua missão. Não deixarei que o Senhor entregue a sua vida por nós. Como é inocente essa compreensão? Essa segunda pergunta é exatamente arrancar mais um tanto... De mais da metade da raiz Da dúvida que estava ali Do medo E nós precisamos nessa noite Ser alimentados pelo Senhor E arrancar de nós toda a dúvida Para que a gente venha fazer tudo O que é melhor Porque Ele está dizendo Você pode estar se sentindo Nesse momento de pandemia, sozinho, isolado, triste, abatido, sem perspectiva Você está sem emprego, está sem oportunidade Seus amigos estão é, também sofrendo Parte da família, alguém lutado Outros enfermos, como tem pedidos de oração aqui Pessoas em UTI Uma, uma, uma amiga da... Da, da família Uma pessoa dá a notícia de que a pessoa entra em coma Mas eu mesmo crendo que o Deus Que ressuscita Pode tirar a, essa mulher Do coma, nessa noite Nessa hora, pela minha E pela tua oração Não que ela tenha poder Mas é a substância Colocada nela Que o Espírito Santo Com gemidos inespremíveis Tornará ela eficaz para Deus libertar o homem de todas as amarras. Credam somente. O Senhor dessa noite quer tirar de nós tudo o que está tensionando as nossas emoções. Libertar o nosso coração. Quando ele faz a segunda pergunta diz. Simão, filho de João, você me ama? Ele não está agora fazendo comparações. Ele está perguntando diretamente. Se na verdade aquilo que ele disse da outra vez. Tinha essa convicção. Para que agora Pedro pudesse fazer pelo menos uma reflexão de novo, mas ele ainda pensando nas, falhas, nas suas falhas e na sua situação, ele responde, tu sabes, eu te amo, mas Jesus está ali dizendo, ei, preste atenção, eu estou aqui, pode abrir seu coração, não tenha medo. Então Jesus agora vai numa segunda tentativa nessa segunda pergunta, Eu quero pensar, Jesus está tratando ele aqui de novo com uma segunda pergunta E não foi uma segunda pergunta à toa Jesus está restaurando as emoções A gente às vezes está com a emoção quebrada Ele olha para ele e diz Saia dessa depressão Saia meu filho dessa ansiedade Saia meu irmão do medo da dúvida Você pode estar dizendo, pastor eu estou sem emprego há um tempo não consigo. Deus vai cuidar de você. Confie nele. Ore, clame, derrame seu coração diante dele. Não se entristeça por essa, esse momento que está sem oportunidade. Essa oportunidade vai vir. Deus vai abrir caminhos para você. Você vai perceber os seus cuidados sobre sua vida. Eu não sei de qual vai ser a forma, mas ele é fiel ele cuida do seu povo, ele cuida dos seus, ele tem nos trazido debaixo para o seu amparo, somos, somos a menina dos seus olhos, então ele diz, pastorei as minhas ovelhas, e essa palavra grega novamente, que traz uma revelação especial para nós, ela tem um significado mais amplo do que pastorear, Ela fala aqui de atributos de um pastor. Pastorei, mas preste atenção no que você vai fazer. Porque você está sendo chamado não para ser um, um mega pregador, ou alguém que vai escrever livros de muita importância, mas você está sendo chamado primeiramente para cuidar do, do, das minhas ovelhas, do meu povo pastorei o rebanho cuide delas compreenda a sua história Jesus está aqui restaurando as emoções desse homem não se abata os desafios vão vir as palavras que foram dadas para você foram contrárias Às vezes são até ameaçadoras são dúbias deixam dúvidas se você vai continuar nesse trabalho ou não são metas às vezes que são colocadas Que você vai ficar no nível de tensão E a partir daquele momento Está dizendo, acabou Até os lares estão sofrendo ameaças assim Homens, mulheres Uma palavra dita na sua boca Que você vai Deixar o seu lar Recolha ela é hoje em nome de Jesus. Não dê motivos para Satanás fazer um festejo sobre sua vida. Pedro entendeu essa mensagem. Quando no primeiro, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, no capítulo 5, os versículos 2 e 3, ele diz: Pastorei, quando ele mesmo fala. O rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem para Ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, não faça isso por, por interesse próprio, não por desejo, mas simplesmente porque você quer servir. Não haja como aqueles que querem dominar as pessoas. Olhando para o último versículo, Ele novamente faz a terceira pergunta e a mesma pergunta a terceira vez. E aí essa pergunta ela assume uma conotação ligeiramente diferente. Quando Pedro responde, ele diz com essa terceira pergunta, ele se entristeceu. Porque Jesus está fazendo a mesma pergunta por três vezes. Mas não era apenas uma questão de uma pergunta ou de uma intuição divina. Mas do conhecimento absoluto sobre Pedro. Jesus conhece a Pedro, conhece a mim, conhece a você. Ele tem o conhecimento e se baseia desse conhecimento através da relação que a gente constrói com ele. Então ali Jesus está tirando a última raiz de amargura e de frustração. Porque Pedro é um símbolo. De um fracasso Viveu tantas coisas maravilhosas Intrépidas, ousadas Curas Tremendas Cego vendo, leprosos E ele agora está Cogitando em voltar a pescar Jesus lhe fez uma terceira pergunta E ele diz Tu sabes todas as coisas E sabes que te amo Pedro não tem mais coragem, amados. Ele não tem mais coragem de dizer a Jesus que ama naquela intrepidez, naquela. Muitos de nós está sem falar para Jesus que o ama como se fosse o último momento da sua vida, mesmo sabendo que o Senhor vai lhe acrescentar muitos dias. Muitos estão sem ânimo para testemunhar essa confiança em Jesus E demonstrar fidelidade, humildade, confessar que não tem medo das circunstâncias Que confia no Senhor, que pode ser um momento oportuno O Senhor vai revelar aquilo que é tão tremendo, que está guardado Mas que o Senhor vai trazer para cima da mesa a sua vitória E tudo isso por amor sua tristeza demonstrada em sua face, pela terceira pergunta, decorre de um fato, de o Senhor ter mudado a palavra, e mudado o gênero dessa palavra, de um amor paterno para um amor entre amigos, e que Pedro estava empregando, usando uma palavra comum. Contudo, a palavra para Jesus a é Pedro aqui nesse versículo 17, paciente as minhas ovelhas também pela terceira vez cuide a paciente, a paciente Jesus está dizendo para Pedro que hoje veio restaurar sua confiança veio dizer para Pedro que está restaurando a confiança em mim e em você nessa noite ele confia em você para grandes coisas e mudanças e a partir de você ele está restaurando sua confiança e os seus propósitos Ele não desistiu de você Jesus está lhe comissionando nessa noite Como comissionou Pedro Ele está dizendo Pedro, eu te comprei Com um preço de sangue caro Pedro, eu demonstrei para ti amor E continuarei De uma forma abrangente Cuidando de você mas cuide de minhas ovelhas, continue aquilo que você parou, a mensagem que foi dada contrária, que paralisou você, tira ela do seu caminho e todas as outras que venham a vir. Pedro reconheceu que ele era um pastor acima, não acima dos outros, mas que ele era apenas um homem comissionado por Deus entre tantos outros que Deus já comissionou... então você... recebe essa palavra nessa noite... como um alimento de Deus em seu coração para dizer que Jesus não desiste de você... eu quero concluir dizendo... que mesmo diante de defeitos, deméritos e diante de frustrações... Jesus conhece o seu coração... E através desse texto vimos aqui um imenso montante de graça. Para cada situação ele derrama uma graça. Para dizer que ainda estará a desejar a sua vitória, mesmo que você não creia nela. Jesus não desistirá de você. Diga amém. Glória a Deus.